0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Koerses van ons, de Wielen podcast van het Nieuwsbad over het EK in Drenthe.
1: Van, van Maarten, ja. Here goes. we go. We've got you now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. door hem, van de, de poel. Here comes the attack. Lotte Kappecki, matcher van de poel. It's a monument, man again.
0: De fantastische Volta zit erop, de lofzang van Jumbo Visma, die is helemaal uitgezongen. En normaal gezien is het een geweldige periode in het wielrennen, waarin we uitkijken naar de wereldkampioenschappen. Maar dit seizoen hebben we die uiteraard al gehad, remember, kort na de Tour de France in Glasgow. De UC heeft gelukkig een erzats gevonden om ons smachtend wielerhard tegemoet te komen, en dat zijn de Europese kampioenschappen. En de laatste jaren hebben die wel aan belang gewonnen, dat is heel fijn. Ik zou zeggen een kleine quizvraag als test. Wie zijn de regerende Europese kampioenen bij de mannen en bij de dames? De juiste antwoorden zijn Fabio Jacobsen en Lorena Wiebes. Als je het juist kon raden, dan is bij deze bewezen dat de Europese titel wel degelijk iets voorstelt. En als je het niet kon raden, dan is het gewoon omdat ik het antwoord veel te snel heb prijsgegeven. Dit jaar vinden de Europese kampioenschappen plaats in het noorden van Nederland, in de provincie Drenthe. En de wegrit die gaat over een berg waar je misschien al van gehoord hebt, een kunstmatige berg, de Vamberg. En Vam dat staat voor vuilafvoermaatschappij. Echt waar, ik verzin dit niet. Het EK gaat over de vuilafvoermaatschappij berg, de Vamberg. Wim Vos die gaat ons uitleggen in het tweede gedeelte van deze podcast waarom die berg zo heet. Vandaag vonden in Drenthe al de tijdritten plaats met de 19-jarige Joshua Tarling als Europees kampioen. Hij was al de revelatie op het WK. Marlene Reusser die werd wereldkampioen bij de dames. En bij de belofte hadden we zelfs een Belgische wereldtitel, de fantastische Alec Segaard. Wat van aard, die moest zich tevreden stellen met een bronzen medaille. Onze podcast is een beetje een speciaal, hij bestaat uit twee delen. In het tweede gedeelte bel ik met Wim Vos, dat is onze verslaggever Torplekke in Drenthe. En met hem heb ik het over de tijdritten en blik ik vooruit op de wegrit bij de mannen van zondag, met de focus op een van onze kopmannen, Wout van Aert. Maar we hebben dus nog een andere kopman aan de start. En ik moet zeggen, ik kijk daar enorm naar uit, Arnaud Lee. We komen hem vaak tegen in uitslagen, in wedstrijdverslagen en in bloemlezingen ook. Maar we zien hem niet zo vaak koersen, omdat hij niet zo vaak koersen rijdt die op televisie worden uitgezonden. Ondanks wel, twee zelfs, in Canada. En we hadden daar ook een verslaggever van het nieuwsblad, Maarten Delvo. En in het eerste gedeelte van deze podcast praat ik met Maarten over het fenomeen Arnaud Delie en zijn kansen zondag in de EK-wegrit. Ik zit in onze podcast studio met Maarten Del Vogue. Dat is geen vaste wielredacteur, maar wel een, een gelegenheidswielredacteur. En hij is de man die naar Canada is mogen gaan voor die twee fantastische koersen waar Arnaud Lee aan de start stond en zich heeft getoond. Dag Maarten. Dag Michael. Ja. Hallo. Ik zou zeggen, hoe is het met de jetlag? Maar het is zo lang geleden dat dat uh, al lang weg is. Hè? Die is
1: ondertussen verteerd. Ja. Uh, het heeft een paar dagen geduurd, maar uh, die is weg. Volledig ja. weg.
0: Die Canadese koersen, heb jij het, het langste of het kortste strootje getrokken? Was dat fijn om te doen? Of, of hebben ze jou met lichte dwang naar daar moeten sturen?
1: Nee, nee dat was uh, dat is superfijn om te doen. Ik had uh, die koersen nog niet gedaan. Die stonden nog op het verlanglijstje. En, ja, je ziet die beelden op tv en je wilt dat dan toch eens een keertje echt meemaken. En uh, ja... Het was echt wel leuk, ook omdat die organisatie fantastisch is. Ja, misschien wel het beste qua wielerwedstrijden dat ik ooit heb meegemaakt. Ja. Dus dat is super tof om te doen. Ja, ja
0: oké. Okay. Beter dan de Vuelta, hè. daar hebben we van alles van gehoord. Het begon eigenlijk al op de luchthaven. Was dat, dat was op de luchthaven, denk ik, in Canada, dat jij Arnaud Dolie gesproken hebt. bij echt niet in Parijs. In Parijs.
1: Voor, voor de vlucht. Dus uh, wat er gebeurt is dat er twee charters zijn uh, vanuit uh, Charles de Gaulle, Parijs, naar uh, Montreal. Waarop dan eigenlijk heel dat wielercircus zich vanuit Europa naar Canada verplaatst. Um, dus wij zaten op, op de vlucht, uh, twee vluchten dan, uh, met, uh, met alle wielrenners, maar ook alle, alle ploegleiders en mechaniciëns. En iedereen maakt eigenlijk tegelijkertijd die overstap ja. van
0: Parijs naar Montreal. Ja. Ik zou zeggen, ja, is de, de Lee dan heel benaderbaar? Maar ja, goed, die renners hebben zelf tijd te doden. Ze zijn misschien blij op dat moment dat ze, dat ze met een journalist kunnen praten. Bo
1: blij dat was niet het juiste woord, maar, maar allee, we hadden wel een interview met hem gevraagd. Ja. En uh, aan Braakman de. de, de persofficier uh, van, van Lotto had, uh, had toegezegd van praat maar met hem op de luchthaven inderdaad uh, van Parijs en, en het was heel vroeg uh, voor iedereen, uh, zes uur morgens uh, oh. maar Arnold de Lee was de vrolijkste van ons, uh, van ons allemaal en uh, hij zat er niks mee heeft de ruimschool zijn tijd genomen om met ons te babbelen op een, op een heel ongedwongen manier uh, en zo heb ik hem ook leren kennen in Canada als ja. iemand die heel, heel relaxed is en uh, ja, heel joviaal
0: ja. En jij op dat uur viel dat mee of tegen? Minder, heb minder. nog nooit zo vroeg een interview gedaan, denk ik. Dus Dat uh, moet mijn, uh, mijn
1: vroegste interview ooit zijn. Ja. Uh, want, dat viel best mee, ja. Ja.
0: Welke indruk maakt hij dan? Want uh, well, ik denk dat onze, onze Vlaamse wielerfans, dat ze hem uiteraard al heel veel koersen hebben, wel af en toe eens horen spreken. Hij doet altijd zijn best om Nederlands te spreken, maar hij krijgt dan echt weinig hoogte van hem. Het is niet dat we al echt heel lange interviews met hem op televisie of zo gezien hebben, of dat hij in praatprogramma's gezeten heeft. Je hebt langer met hem samengezeten. Welke Indruk maakt hij op jou? Hij is 21 jaar, een jonge kerel, onbevangen. Ja, ja
1: onbevangen is, is wel het juiste woord, zo staat hij erin. Uh, weet duidelijk wel wat hij wil als hij praat, maar hij is heel relaxed. Ook in Canada, dat is zeldzaam uh, dat je met, dezelfde, met de renners op uh, hotel zit en, en de buffetten deelt, morgens, middags, avonds. Dus je zit eigenlijk een week lang. Ja, eigenlijk in die bubbel van de renners, wat bijna nooit gebeurt. Dan kan je ook zo wel wat observeren uh, van, van hoe gaat het er aan toe aan de tafels. En bij, bij Lotto, en veel jonge gasten en... en daar ging het heel relaxed aan toe. Heel ontspannen. En, en de Lee, wanneer hij onze tafel passeerde, maakte altijd tijd voor een babbeltje. Als je ernaast ja. stond aan het buffet, uh, een, een grapje of, of, of even gewoon een kort was wasmaltak. Uh, dat is zeker niet bij alle zoals we Sommige loopjes straal voorbij. Ja. Wat ook een goed recht is, uh, dat, dat begrijp ik ook volledig. Maar de Lee was uh, ja, super relaxed. Altijd in voor een babbeltje. Altijd, ja. Uh, ja, ja. En, en ook in dat interview heb ik hem leren kennen als iemand die die nog heel, heel, heel rustig is er staat al wel wat druk op want ja, vooral in Wallonië ja, ja, zitten ze al lang dumme. te wachten uh, ja, na, na, zeker na het pensioen van Philippe Jobert op een nieuw talent en die is er nu, dus in, in Wallonië krijgt hij superveel aandacht, nog veel minder dan bij ons, er staat wel wat druk op, maar die, ja dat, dat glijdt voorlopig ook wel van hem ja. af
0: Merk je dat inderdaad, want er waren uiteraard Franstalige collega's mee, dat zij ja, toch iets meer uh, rond de Lee hangen Je hebt dan nog Greg Van Avermaat en nog andere figuren uh, om te volgen, maar dat, dat, dat hij daar toch uh, echt, echt gevolgd wordt uh... Ja, zij waren
1: daar puur voor, aan de Lee ja, dat is ook wel zo, ja, het zou het, hetzelfde zijn als fout van Aert uh, uh, meer hetten zou de Vlaamse journalisten ook constant uh, ja. uh, rond hem hangen. Uh, dus dat, dat is zo bij Arnold Lee, maar hij, hij maakt zich niet druk. Maar, maar hij, hij, is, hij blijft heel rustig. Het opvallendste antwoord eigenlijk in dat interview dat ik hem heb, heb gedaan, het ging aan over zijn gewicht, dat hij de opmerking: Hij staat nog wat zwaar. En hij, ik, ik las ergens iets van 78 kilo. Ging, dat over ja, dat zelf, ging daar over zelf? Ja, ja, ja. Hij weegt nu 78, zei hij zelf. En dat is eigenlijk nog niet het, het perfecte gewicht, maar hij zegt eraan zelf over, ja, ik ben nog maar 21 jaar. Ik doe, ik, ik leef... Ik, hij zei niet, ik leef niet nog 100%, van, uh, niet 100 van mijn sport. Hij zei wel van, ik sta nog niet op het scherpste dat ik zou kunnen staan, maar ik wil een lange carrière hebben. Mm. Ik wil niet binnen vijf jaar helemaal opgebrand zijn, uh, mentaal en fysiek. Dus ik doe alles stap per stap. En, en dus... Ik wil nu nog niet op mijn allerscherpte staan. Dus dat, er kan inderdaad nog iets af, maar dat hoeft nu nog niet. Ja. Want anders ben ik misschien binnen vijf jaar is het voorbij met mij en ik wil nog minstens ja, X aantal jaar koersen, veel langer. Ik wil een lange carrière. Dus alles gebeurt in overleg en met een, met een plan op de lange termijn. En als je dan ziet dat hij op, 21, op zijn 21ste al zover staat, dan, dan weet je dat er ook nog wel progressie, ja, ja, ja. maar ze is. En ook de volwassenheid waarmee hij dat zegt. Ook als er over druk en zo gesproken wordt, zegt van. Uh, ja mij ook nog vooral amuseren. Uh, ja, en dat doet hij ook en dat liet hij ook zien in die ja. koers.
0: Het is natuurlijk inderdaad anders als je dat, als je dat doet bewust hè, van, ik weet dat er nog rek op zit maar, maar ik ben mij daar even bewust van en ik ga dat in de toekomst wel uh, gebruiken hij heeft ook bijgetekend bij Lotto Destiny dat is waarschijnlijk ook wel een van de redenen dat zij meestappen in die filosofie van hem want we hebben het er al vaak over gehad ploegen zoals Jumbo, misschien wel Bora enzo die heel, ja, zeker en vast DSM die de heel wetenschappelijke aanpak hebben ja, die zouden dat misschien uh, niet tolereren en daar onmiddellijk al de weegschaal op de ontbijttafel zetten, dus Lotto gaat daar wel in mee in die zin van ja hij vindt het, uh,
1: ja het is een beetje ik wil de, de, de holle slogan, trust the project uh, hier niet op tafel gooien, maar Arno de Lee had het dat ook Dat is al wel... even geleden. Ja, dat, dat is al even geleden. Hebben, ja, ja. Voilà. Uh, Maar de Lee heeft het zelf altijd wel over het project. Lotto heeft een, een hij zegt, ik heb een fantastisch project gekregen. Ja. Uh, ik denk dat hem ook wel duidelijk is gemaakt dat hij een, een centraal figuur is binnen die ploeg en dat ze met hem een heel project opzetten waarin hij heel veel te zeggen heeft. Hij zegt dat ook, ja. dat uh, de grote baas Hullo, uh, uh, heel vaak met hij praat over alles, over uh, coaches, over uh, renners in de ploeg, over de, eh, de, de nieuwe fietsen, uh, Ridley verdwijnt, daar wordt allemaal met hem over gepraat, niet dat hij uh, de beslissingsmacht heeft, maar wo hij wordt overal in gehoord ja. en hij wordt daar belangrijk in gemaakt en hij krijgt, ja, uh, alleen, hij, hij krijgt wel de ruimte eigenlijk om, om, om zijn mening te geven en ik denk dat dat voor hem heel belangrijk is, dat ja. hij merkt van, ja, ik sta hier voor een stukje wel centraal en ze willen met me meegaan, ik word hier gehoord en, en ik voel mij hier goed. Uh, ja. en, en dat telt voor mij meer dan, dan alle andere
0: factoren. Ja. ja, wat mij bijgebleven was uit jouw interview, was dat hij zei van enfin, die fietsenwissel, dat hij daar eigenlijk niets mee te maken had. Hè. Ja. Maar uh, wel bijvoorbeeld de aanwerving van Lionel Tamino, ja. dat hij daar mee geconsulteerd, of dat hij die naam zelf gesuggereerd had enzovoort. Ja, dat is wel straf natuurlijk. Een 21-jarige die ergens ook al kan aangeven van die zou ik er graag bij hebben. Dat zegt wel iets over ja, het statuut dat hij daar al heeft. en, en het, inderdaad, het project dat ze rond hem wil bouwen. Ja. Hè. Terecht, ook al is de man die de meeste ja, voilà.
1: punten binnenhaalt. en, en die, die ja, overal kopman is. En ze sturen hem ook overal naartoe. Om ...punten te halen en om, om ja. zegens binnen te halen. Dus het is logisch dat hij gehoord wordt. En hij, ja, hij, heeft, zo, hij gaf dat ook aan, want ik, heb, ik zou die er graag bij eh, hebben... ...want ik voel me er goed bij, zowel op als naast de fiets. Denk ik dat ik veel aan hem zal hebben. En dan snap ik ook wel dat, dat Lotto ja, hem daarin volgt... ...aangezien ze het ook waarschijnlijk eh, die jongen goed genoeg zullen kennen... ...en ja, ja, ja. weten ook wel dat de naam is,
0: maar als die mogelijkheid ja. er dan is dat ze dat ook doen, ja. ja als ze zegt, ik wil Maarten Del erbij, dan zal Stefan Ulo misschien toch wel even zijn veto gebruiken. Ja,
1: ik vrees, ik vrees uh, zo'n dikke vrienden zijn we ook nog niet. Uh, ik weet niet dat hij zich zo goed op en naast de fiets bij mij voelde, dus uh, dat vrees ik voor,
0: ja. Ja. Nee. Um, ja, dan het enige wat we nog uh, voor die, dat Canadese tweeluik van hem konden zeggen, is van ja, hij heeft nog geen World Tourcours uh, gewonnen, en dan ja, de eerste van die twee doet hij dat. Ik heb dat uiteraard hier op het thuisfront gevolgd, een beetje ja. Uh, ja, samen met uh, de, de Vuelta zo en, en ja. eigenlijk alleen maar de finish gezien maar hoe indrukwekkend was dat? Leg dat eens uit want hij kwam van heel ver en wint dan Dat was echt super indrukwekkend
1: ja, de eerste. het was echt wel de moeite want dat parcours ja, Quebec is een beetje een, een sprint een sprintberg op, maar mag je niet onderschatten ik heb uh, die, die lokale ronde hè, waar eigenlijk constant over gereden wordt en vooral dan dat laatste stuk nog eens gewandeld uh, de dag zelf en dat is echt wel stijl. Dat is, uh, dat is vanaf de rivier uh, tot de stad. Quebec ligt eigenlijk op een heuvel. En, en, en ja, dat maakt een paar scherpe bochten naar de finish. En dat is niet 2%, 3%. Dat is korte tijd best een hoog stijgingspercentage. Nu, die koers is onderweg niet super zwaar, maar die laatste ronde wordt er gigantisch geknald en, en ja, Cosnefa deed daar een aanval. Er waren nog een paar stevige jongens daar, daar volop aan het koersen en dat hij ten eerste dan eigenlijk in dat pelotonnetje kan blijven is al, is al sterk en dan er nog uitkomen op die de laatste rechte lijn die is um, lichtstijgend. Mm -hmm. um, en hij kwam van, ja, vanuit 15e, 16e positie ongeveer helemaal los. En uh, ging hij langs de zijkant ja. op zijn eentje. En dan 500 meter de gas open. En, 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 en ja, gewoon drie keer zo snel als de rest. Uh. Ja. Ja, dat was uh, ongezien iedereen ook uh, die aan de finish stond. En achteraf de beelden. Dus alle buitenlandse journalisten en, en ook andere renners zeiden van...
0: Wow. En uh, schudden met het hoofd van... Ja, heel straf. Ja, het was ja. een soort van oerkrachten die, die loskomen ja. in hem. Uh, ja, ongelooflijk. Ja. En dan komt die tweede koers, ja, Montreal Ik ben er zelf ooit geweest. Dat is inderdaad dan meer een echte klimkoers. Vijfduizend ja. hoogtemeters, als je ook ziet wie er, wie er ook wint. Hè. Adam Yates voor uh, Sivakov. Ja, dat zijn wel ja, jongens die, die serieus bergop uh, kunnen. Ja, en dan denk je, dat, dat is geen spek naar zijn bek. Maar hij heeft die koers ook gekleurd, tot en met. Hè. Met de aanval, hij bleef maar komen... Dat ja, ongezien.
1: Ja, ja, voilà. En ja, inderdaad, Montréal is een, is een stuk zwaarder. Heeft nog uh, veel meer hoogtemeters zelfs dan Luik. Bastenake Luik komt in het midden. In het centrum van Montréal ligt er een berg, een, uh, een heuvel um, met een park. En daar rijden ze eigenlijk constant op en af. Dat is eigenlijk gewoon de, de koers van Montréal. En het was heel slecht weer. Uh, gietende regen de eerste twee, drie ronden. Dus de, de renners waren eigenlijk al doorweek na, na een uur koers. Mm -hmm. uh, ja, en dan dat was echt niet verwacht als je zag wie er op het einde nog bij zat. Dat waren 20, 30 renners. Hij zat daar nog bij. En zoals hij het zelf zei, toen ik uh, daar aan wilde, denk niet dat er nog veel renners van 78 kilo voor mij waren. Ook in de uitslag niet. Hij ja. was misschien ja, in, in 25 of zo, ik durf het niet meer te zeggen. Maar hij was wel veruit de zwaarste renner die, die daar finishte. En vooral die aanval, dat hij daar nog bij zat, was straf. Dat hij daar nog eens ging aanvallen, begreep niemand. Dat had ook niet echt veel nut. Want ja. <laughs> het was wel duidelijk dat hij dat nooit zou kunnen volgen. En dan, waarom hij dat dan deed, vroegen we dan. En dan, ja, pour ma musée, Just pour ma musée. <lacht> uh, en hij zei van, ja, pak ik daar twintig seconden, dan maak ik misschien iedereen nerveus en, en, en dat weet je nooit. Uh, maar uh, ik was hier vooral met dat musée, om mij te amuseren. Ik heb dat gedaan, uh, ja, en, en dat typeert hem ook wel. Gewoon nog eens even de benen testen en uh, zich amuseren. En, en, en waarom nog eens niet, niet een, een bommetje gooien? En, en ja. dat was puur voor plezier, voor de lut. En dat, ja. dat vond hij fantastisch. En ja. dat vonden wij ook. Ook al was het praktisch gezien was dat, ja, ja, ja. dat nergens op, want je wist, ja, binnen een paar kilometer wordt je overvleugeld, wat ook gebeurde, maar het was gewoon grappig om te zien, en, en zo'n jonge gast moet dat nog kunnen, vind ik. Ja, ja, ja
0: inderdaad. Nu, hij trekt naar dat EK, er wordt gezegd, of hij had dat zelf ook wel een beetje zo ingeschat, dat uh, parcours uh, in Drenthe is, is vergelijkbaar wat met uh, Quebec. Het is dus inderdaad, uh, ja, je hebt die Vanberg, en dan ja. blijkbaar de aankomst is ook een driehonderdtal meter, echt wel fix bergop, maar maar een driehonderdtal meter, 90 hoogte meters per lokaal Rondje. Dus ja, als je dat allemaal uh, hoort, wat hij in Canada uitgericht heeft, moet hij dat perfect kunnen, uh, kunnen overleven. Heeft hij iets gezegd over dat EK, ho hoezeer hij zijn zinnen daarop zet? Want ja, in tegenstelling tot Van Aert, misschien, die zijn seizoen toch nog wel wat glans moet geven, ja, voor haar De League, geloof ik geloof dat hij acht overwinningen heeft. Ja, hij kan het ook zien hoe het komt en, en, en spelenderwijs aanpakken. En wie weet, valt er een appel uit de kast. Maar heeft hij iets over zijn ambitie specifiek gezegd? Ja, hij wil winnen, ja. Ja, dat uh, uh, is uh, ja, Hij heeft het misschien niet letterlijk met
1: die woorden gezegd, maar hij heeft al gezegd uh, dat hij daar echt wel veel ambities voor heeft. Uh, hij is in topvorm. Uh, uh, hij had het daarvoor: uh, Tim verklapt verklapte het voor de start. Zijn beste 30-seconden waarde uh, ooit in zijn carrière. De dag nadat, na zijn jetlag eigenlijk, de dag ja. nadat we aankwamen in Quebec, dus met een jetlag, Zijn beste 30 seconden waren ooit getrapt. Dus hij is gewoon in vorm hij kan ja. dan nog doortrekken. Parcours, ligt hem. Het enige waar hij zich een beetje zorgen over maakt, is dat constante positionering. Dat is iets waar hij zich nog in moet verbeteren. Want hij zegt bijvoorbeeld het omlopen nieuwsblad of zo, dat hij daar tweede werd en niet won, lag puur door positionering. Ja. In die klassieker is dat je vriemel, dat... Dat is nog een van zijn, de, de kanten waar hij wat waar hij moet aan werken, aan schaven. Maar dat is bijvoorbeeld in Canada perfect gelukt. Mm. In Quebec, want dat is inderdaad een, een, een blauwdruk bijna van, van dat DK. Um, dus ja, dat moet wel, ja, hij moet zeker in staat zijn om, om, om in die kleine groep te zitten die de finale rijdt. En dan ja, als Van Aert er ook nog bij zit... Dan, dan wordt het moeilijk, dan. ja. Dat ik heb hem dat dan ook gevraagd, van uh, ja, dat is, een, dat is een luxe situatie, wat gaan jullie dan doen? En dan zei hij van, ja, ik heb er nog niet met Wout over gepraat, ik heb Wout nog niet gehoord, maar dat zou wel gebeuren als we onze kleren gaan halen op de, op de Belgische bond en, en daarvoor zullen we wel met elkaar praten en dan... Uh, ja. Dus, want ik heb hem letterlijk de vraag gesteld, wat gaan jullie doen? En daar wou hij of kon hij nog niet op antwoorden.
0: Ja. Ja. Nu, hij wordt wel door de bondscoach als, als medekopman naar voren geschoven, maar ja, het, het lijkt toch, gezien de status van, van Wout van Aert, en ik zeg het, hij heeft dit seizoen ook nog wel wat goed te maken, dat misschien Wout van Aert nog een streepje voor heeft. Denk je dat hij iemand is die dan loyaal eraan zou zijn, mocht dat, mocht dat zo blijken? Of mocht Wout dat ergens aangeven? Van, ik, uh... ik denk, het zijn echt twee no-nonsense-gasten. Zowel Wout ja. als Arno is
1: echt ook wel zo dat zij gewoon met elkaar gaan praten en zeggen, wie is hier, wie voelt er zich hier het ja. beste, en die kaart gaan we trekken uh, het, is, het is een Ardennes dat is een beetje de Ardennes misschien, de Kimpen van, uh, van Vlaanderen uh, nee, ja. maar ik denk uh, het, is, het is wel wel hetzelfde type de van Wallonië dan het ja, ja, de, ja, ja. De, de Kempen van Wallonië, inderdaad ja. um, Beetje hetzelfde karakter, no-nonsense, die uh, rond de pot draaien. Ze zullen het gewoon wel als twee jongens uitzien. En ze weten ook wel dat ze, dat ze nog samen EK's, WK's uh, zullen moeten rijden. En, en ik denk dat zij wel, uh, als volwassenen... Ja, ja. Dat er op voorhand niet te veel plannetjes gemaakt worden. van Gewoon zien dat we in die kopgroep zitten. En dat er op dat moment de benen zullen beslissen en dat ze dan wel eerlijk zullen zijn. Ja. Dat denk ik wel. En inderdaad, voor... Een Europese titel voor de Lee zou mooi zijn, maar zou niet superveel
0: meer aan zijn seizoen veranderen. Ja, dus een, een situatie zoals we, ja, willen een beetje gekend hebben in Leuven, hè, toen met, met Evenepoel van Aert, waar er achteraf toch wel een beetje zo, ja... Mm, dat, dat verwacht je niet met, uh, met uh, de Lee en, en wat. Ja.
1: Dat denk ik niet, ja. De, de, de Lee is ook wel... Allez, Lijkt me een vrij makkelijke jongen om mee om te gaan, maar wel iemand die goed weet wat hij wil. Dus het is ook niet dat hij zich zomaar uh, ten dienste van uh, zal opstellen, denk ik. Maar als er, ja, als er gepraat wordt onder mannen, dan denk ik wel dat die twee uh, met een oplossing zullen komen uh, en, en dat dat geen tweestrijd zal zijn. Ja. Nee.
0: Als een echte kampenaar ik onthoud. En, uh, onze Waalse Kempernaar. Ja. Uh. En ook nog belangrijk,
1: ja, Florian Vermeers komt er nu bij in plaats ja, ja, Nathan ja. van Nathan Van Ooydonk. En Florian was uitstekend in Canada twee keer. Ah, ja, en ja, is twee ja, ja, keer ja. superbelangrijk geweest. Uh, uh, allez, de, de eerste keer in die, uh, is cruciaal geweest voor die zegen van de linke Beck. heeft echt nog de Lee mee door die laatste ronde gesleurd en dan afgezet net voor die sprint. Uh, ze komen ook supergoed overeen, dat merk je, uh, Vermeers mm. en de Lee. En uh, in Montreal heeft uh, Vermeers, uh, denk 150, 160 kilometer alleen voor dat peloton uitgereden, een gigantische solo gedaan, waarvan hij achteraf de dag nadien aan het buffet tegen hem zei van dat was misschien niet het beste plan dat ik <laughs> ooit heb gehad. <laughs> ja. Maar ik wil het maar zeggen, Vermeers is in vorm en een vertrouweling van de Lee en iemand ja, die heel veel kan
0: betekenen voor de Lee ja. Ja, dat kan hem inderdaad ook in, die Belgische ploeg qua integratie, bon, helpen ook hè. En, ja. Ja, het sportieve uiteraard ook dat was niet bij de bak met spekjes dat je dan tegen hem uh, sprak, of uh...
1: nee, dat was uh, pasta hè. <laughs> hij nam pasta, ik uh, iets uh, minder gezonder
0: ja, de, bak, ervan, de,
1: de bak met spekjes stond ernaast ja, uh, voilà, die was okay. dan voor
0: mij goed, Maarten, zeer bedankt en uh, ja, tot een volgende met veel plezier, dankjewel
2: Je gezin is net als een wielerploeg We moedigen elkaar aan? We weten dat we met de tips van onze ploegleider. alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste
0: fietsfamilie. Voilà, rechtstreeks een verbinding met Wim Vos in Drenthe. Drenthe, zeg ik, dat is de provincie waar het EK plaatsvindt, Wim. Waar zit hij precies in Drenthe ergens?
2: Um, goh, ietsje ten zuiden of ten oosten, dacht ik van Emmen, waar daar straks de tijdrit is aangekomen. Ja. In Jan, Zera landelijk golfresort waar ik hier net twee eekhoorns heb zien vechten om een uh, enke kastanje of een eikel, ja, ik weet het niet ja. maar zo, zo landelijk is het wel
0: ja. maar het is inderdaad de provincie ik, ik wist er eigenlijk heel weinig van moet ik zeggen ik, wist, ik heb moeten kijken waar het ergens lag het is, het is vrij noordelijk hè, in Nederland ja het is
2: vrij ver ik dacht dat het uh, die dik drie uur rijden van Antwerpen is ja. En alle wedstrijden hier zijn een beetje verdeeld over de provincie. De tijdritten komen aan in Emmen. De wegritten de volgende dagen die starten zo'n beetje ja, overal in de provincie. Om nou wel allemaal aan te
0: komen op de befaamde Vanberg. De Vanberg, ja. Nu weten we hem liggen ook. De tijdritten vandaag die waren in Emmen, heel vlak, wind uiteraard. En, uh, ja, de, de wind was gunstig bij de belofte, in die zin dat Alex Segaard wereldkampioen geworden is. Uh, prachtige overwinning. Ja, het ging hard, hè, 56 per uur ge geloof ik gemiddeld. Heeft hij iets gezegd over, uh, over die titel? De wereldtitel daar heeft hij naast uh, gegrepen, maar dit is, neem ik aan, toch wel een, een serieuze troost voor hem. Ja, het is
2: een derde Europese titel. Hè. Hij is een beetje gewend geraakt aan die trui. Hij ja, was duidelijk heel, heel blij dat het ja. hem deze keer wel gelukt was. Want ja, op het BK-tijdrijden, weliswaar bij de elite, was hij dan net tweede. Op het WK-tijdrijden, bij de belofte, was hij ook net tweede. En dan deze keer was het wel raken. En daar was hij
0: heel blij mee. Dat ja. was duidelijk. Hij mag volgend seizoen een trui aan doen. Uh, alhoewel, ja, het is een belofte-trui. Hoe zit dat dan? Nee, waarschijnlijk niet. Hij gaat die niet vaak dragen, want nee, nee, hij maar goed, maakt dan definitief de stap naar in de ja. kast, die is wel binnen. Ja, dan hadden we Lotte Kopeki, vijfde geworden. Dat is uh, niet gelukt. Um, hoe, hoe reageerde zij daarop? Ja, toen ze
2: aan de bus terugkwam, na haar tijdrit, leek ze een beetje ontgoocheld. Ja. Um, maar achteraf bekeken, ja, de vijfde plaats klinkt uiteindelijk voor Kopecky. We zijn heel veel event ja. geraakt van haar, natuurlijk klinkt dat niet zo goed. Maar anderzijds, dat uh, was echt, echt maar een, een handvol seconden verschil met de tweede plaats. En dat beseft ze nadien ook wel. Ja, als het dan zo dicht bij een tweede plek is op toch een vrij wel goed bezet EK, dan is dat ook tot zeker niet teleurstellend. En um, ja, dat beseften ze ook wel, want het ging dan heel snel over, ja, dan op de Olympische Spelen volgend jaar misschien toch de tijdrit... En had je haar dat vooraf gevraagd bij een vijfde plek, ik denk dat er enthousiasme voor die spelen al heel wat minder zou geweest zijn. Maar nu, als ze dan ja, het kleine verschil met die tweede plek ze, euh, zag, dan ja, zei ze
0: daar toch niet nee tegen. Dus het is nog altijd een optie. Ja, het is vooral in functie daarvan leermoment ook. En, en ja, ze, kan, ze kan progressie maken. Hè. Stel je voor dat inderdaad een Olympische medaille er zou inzitten.
2: Ja, en ik denk dat ze er dus ook naar kijkt. Um, we vroegen het daar letterlijk van: ja, ga je nu volgend jaar die Spelen doen of niet? Of oh, zegt ik. Zeg, um, het zit ergens tussen nee en totaal geen idee momenteel.
0: Ja, goed. En dan komen we aan bij de heren Elite: Josiah Thorling, die we natuurlijk allemaal kennen sinds het WK. Degene die hem toen nog niet kende, 19 jaar, die heeft zich tot uh, Europees kampioen gekroond. Het was natuurlijk ook uitkijken naar uh, Wout van Aert. Ja, dat was een beetje tegenvallend in die zin. Ja, als Kung ook niet valt, dan grijpt hij naast het podium. Um, hoe reageerde hij? Uh. Ja, nuchter realistisch. Hij gaf toe dat die derde plek
2: zo'n beetje het maximale was dat erin zat. Hij was heel snel gestart, was ook duidelijk de bedoeling geweest. Maar dan in het laatste derde gaf hij zelf toe. Ja, kwam hij gewoon iets te kort. Hij voelde toen al van, ja, dit is geen tijdrit die ik ga winnen. Hij had dan wellicht ook al wel de tussentijden van Joshua Tarling gehoord. Ja. Dus dan wist hij zeker dat hij niet meer kon winnen. Um, ik denk dat een klein beetje wel een tegenvaller was dat dan uiteindelijk bissiger nog voor hem was in... Ja in het eindklassement, omdat hij ja, zeker na 10 kilometer denk ik was het verschil nog meer dan 20 seconden na 24 kilometer ook nog een, ongeveer 20 seconden ja, dan is hij dat wel verloren in die ja, laatste 6-7 kilometer denk ik dat het nog waren en dat is wel frappant en dat beseft hij ook wel dat hij echt een terugval had gekend in het laatste deel van die tijdrit
0: ja. Ja, een jaar geleden, tot een jaar geleden was, was Wout uh, nog kandidaat in elke tijdrit waar hij startte welke tegenstand er ook was Intussen, ja, hij, hij wordt derde, maar we schrikken er ook niet meer van. Hè? Want dit seizoen in tijdritten grijpt hij er altijd wel een beetje naast. Nee. Hè? Zelfs ook al een paar keer naast het podium gevallen.
2: Ja, nu natuurlijk derde worden op een EK. Je kan ermee thuis komen, Michel. Dat is Tuurlijk, helemaal geen schande. schande nee. Maar dat ziet hij zelf ook wel. Hè. Als je kijkt naar zijn uitslagen, vooral in 2022 tot de zomer van 2022, dan zet hij een reeks van tijdritten neer. Hij is altijd eerste of tweede. Um, wordt een enkele keer geklopt door Ghana of Evenpoel. Maar als je dan kijkt na die zomer van 2022, dan is het toch meer dan een jaar, zijn er echt wel veel die al sneller dan hem zijn geweest in een tijdrit. Um, en dan denk je, ja, in de tool pogaccia vinegar dat zijn nog zeer specifieke omstandigheden. Ga en een pool. Dat waren altijd al twaieke klanten voor hem. Maar ja, nu komt er ook een bissige bij. Kung is al eens een paar keer sneller geweest dan hem. Uh, in de rollen van Zwitserland zijn er ook namen zoals Ayuso, um, Skjelmose. Ja, ik denk toch niet dat dat heel, heel lekker zit. Ja. En dan zeker als je dan ook nog iemand zoals Starling bijkomt... iemand van Algarme 19... en uh, ja, die rijdt ook hier weer iedereen helemaal naar huis... Dat ze beseft van aard ook wel dat het in de toekomst niet makkelijker voor hem gaat worden om nog tijdritten van dit niveau te winnen, denk ik. Mm.
0: Hij is er wel mee bezig, hè? want hij had, ik geloof dat dan uh, collega Jan-Pieter was. Enfin, het zal waarschijnlijk in een, in een soort van conference, uh, persconferentie geweest zijn. Gezegd dat hij toch wat aan die positie gewerkt had uh, richting dit EK. We zagen ook dat, ze, dat blijkbaar zijn nieuwe stuurtje nog niet op maat uh, klaar is. Het was een, een soort van standaard stuurtje. Maar hij is er wel mee bezig van, ja, ik moet ergens iets doen, want ik moet terugkomen competitief worden? Misschien richting volgend seizoen dan?
2: Ja, enfin, hij, is niet, hij is lang niet versleten. Hè. Wat we daar straks ook zeggen, als je derde wordt op een EK, dat is, totaal, dat is geen schande. Dus daar is nog wel wat marge op. Alleen ja, de concurrentie wordt sterker, wordt jonger, wordt palrijker, ja, makkelijker wordt. Er niet. En ik denk dat hij dat zelf ook wel beseft. Hoor. Ik vroeg het hem na die... Uh, vanavond dan na zijn derde plek en hij zei van ja de redenen er zullen verschillende redenen zijn maar dan noemde hij ook meteen de naam van uh, Joshua Tarling 19 dan wordt het niet makkelijker voor mij de komende jaren. dat gaf hij wel toe
0: ja. hij heeft zich niet weggestoken in elk geval achter de moeilijke dagen die hij gehad heeft hij is eventjes ziek geweest, maar vooral dan ja, zijn, echt zijn boezemvriend en ook gewoon sportief uh, iemand die heel belangrijk voor hem is uh, met Nathan van Hooijdonk. Uh, vandaag is ook het nieuws gevallen dat hij zijn carrière er eigenlijk op zit. Hij heeft defibrillator ingeplant. Het goede nieuws is uiteraard uh, dat hij er als mens nog is. Maar ja, ik kan me voorstellen dat iemand als Wout van Aert daar uh, de voorbije dagen enorm mee bezig geweest is. Want ze zijn echt heel close. Hè
2: ja inderdaad en wat je helemaal in het begin van je vraag zegt hij stak zich dat totaal niet achter de weg hij zei, ik vind dat altijd lullig als mensen excuses zoeken omdat ze een tijdrit niet winnen of überhaupt een wedstrijd niet winnen uh, maar je zag inderdaad wel um, ja, dat dat hem heel hard heel erg had aangegrepen mm. het was ook een interview met een journalist van de NOS die ja, in het begin heel obligaat derde plaats en hoe komt dat dit en dat en dan begon hij over Van Ooydonk. en uh, ik heb het eigenlijk zelden meegemaakt bij Van Aert die, uh, je zag Zag echt zijn liptriller kreeg het heel moeilijk. schotvol vol, zoals wij dat zeggen. En hij moest even naar zijn woorden zoeken. Echt. Zei dat ook van, ja ik heb het er heel moeilijk mee. En nadien kwamen nog andere journalisten op dat onderwerp terug. En ja, je zag elke keer dat het heel veel moeite kostte om daar ja, rustig over te kunnen praten zelfs.
0: Ja. Oké, okay. goed. Uh, natuurlijk, uh, zondag komt de wegrit eraan, dus uh, het sportieve zal toch wel weer de bovenhand moeten uh, nemen de komende dagen. We hebben het met uh, Maarten Delvaux, collega Maarten Delvaux, uitgebreid over die andere kopman in de Belgische ploeg gehad, Arnaud Delis. Um, dus ja, met jou vooral dan over, uh, over Wout van Aert. Hoe schat je zijn kansen in en hoe, hoe zit het met de verdeling tussen die twee?
2: Um, ja, het laatste, dat zouden we eigenlijk aan de bondscoach moeten vragen. Nu is Sven Van Van nou, gaat kennende. Zal de uitgesproken kopman toch Wout van Aert zijn, denk ik. Uh, van Toenhoud. Um, hoe je, dat geeft nogal veel krediet aan zijn klassieke kopmannen. Is ook geen enkele reden waarom Van Aert geen niet het puur kopmanschap zou toebedelen. Um, het is ook een parcours dat van Aert moet liggen van de politie enkele jaren geleden op een gelijkaardig rondje over die Van Berg, een Nederlands kampioen geworden. En ja, Wat we al tien jaar weten, dat geldt ook nu wat Van der Poel kan. daar kan ook van aard goed uit de voeten. Ja.
0: Maar hij is er niet bij en dat is ook goed nieuws, Van der Poel. Ook geen deel aan Van Baarle uh, bij Nederland. Uh, goed, andere concurrenten. Ja, Ghana die stond niet in de tijdrit, maar die start wel in de wegrit, geloof ik. He? Die is ook in vorm, uh,
2: die is ook in vorm en je krijgt zo'n beetje de indruk bij Ganna... Dat, dat zag je ook in de Vuelta, hij gaat dan beginnen meesprinten... Ook in die slotrit daar in Madrid, dat half criterium... Waar hij samen met Evenepoel een hele namiddag vooruit rijdt... Dat Ganna zich een beetje aan ja, het heroriënteren is... Of er toch een, een, ja, iets bijneemt naast de tijdrijden. En uh, ja, we horen hier toch dat hij zijn zinnen zou gezet hebben op, het, uh, op de wegrit zondag. Dat dat ook een van de redenen is waarom hij nu niet aan die tijdrit heeft deelgenomen. Dus ja, die, zijn naam mag je zeker opschrijven. Mm -hmm. En dan denk ik ook een uh, best wel sterke Franse ploeg. Ik heb ze zo overlopen. Sénéchal, Cosnefroy, Laporte. Ja, dan heb je toch wel wat, wat troeven die je kan uitspelen. Maar ja, algemeen genomen um, het zijn het opnieuw de Belgen. Hè, die collectief het sterkst voor de dag komen met de League. Um, ja, Van Aert. dan nog iemand als Stouwe erbij, een dergelijke Lampaard. Uh, ja, de Belgen zullen toch weer het gewicht van de wedstrijd moeten dragen,
0: denk ik. Ja, ja. En dan bij de Denemarken uiteraard met Spelers. Ja, er is ook iemand ja, om naar klopt. uit te kijken. Hè.
2: Ja, ja. ja, die had ik nog niet genoemd.
0: Ja. Goed, uh, laten we hopen dat het, dat het raak is voor uh, Wout van Aard. Denk je dat die? die titel dat hij, die naar waarde zou kunnen schatten, want zijn seizoen, als het over overwinningen gaat, dan ja, is het net wat minder geweest. Uh, of is het minder geweest, dat moeten we gewoon durven zeggen. Uh, ook op het, EK, daar, uh, op het WK, uh, excuseer, daar niet. Zou het, zou het ja, zijn seizoen toch wat glans geven? Het blijft toch wel een, een titel, hè?
2: Het blijft een titel. Wielrenners zijn altijd gevoelig aan uh, een trui die ze een heel seizoen kunnen dragen. Dus in die zin maakt het wel iets goed. Nu, ik denk dat Van Aert ook wel weet dat uh, ja, die titel, of hij die nu haalt of niet, dit gaat zijn heel seizoen niet meer goed maken. Dat maakt niet ineens van dit seizoen een superseizoen of wat dan ook. Dus in die zin is het relatief. Uh, maar ik denk wel dat hij uh, ja, gemotiveerd is.
0: Dat zei hij zelf ja. ook. Ja, het zou een, uh, een mooie manier zijn om uh, de congeen te gaan stilaan dan toch. Ja? Hij gaat uh, natuurlijk nog... Uh nog um, gravelen en dan, uh, ja, dan korte congé waarschijnlijk ook wel veldrijden, maar goed, het zou in elk geval een goede manier zijn om het wegseizoen af, af te sluiten. Wim?
2: Ja, en misschien toch nog belangrijk, die Col du Van, zoals dat hier ja. uh, met heel veel ampleur genoemd wordt, uh, ja dat moet hem wel liggen, in principe, denk ik. Uh, dat is een beetje, ja, Men vergelijkt het hier met enige overdrijving met een Kla uh, Vlaamse helling, voorjaars, klassieke ja. voorjaarshelling. Uh, dus dus ja, het is wel een parcours waar hij zijn dingen moet kunnen doen. Dat ja. denk ik wel.
0: Ja, de Nederlanders die gebruiken wel graag uh, Franse woorden. Col du van. Ja... Is, het, is hij zo, uh, is hij zo uh, roemrucht als hij klinkt? Uh, want het is een kunstmatige berg. Wat, wat is het eigenlijk? Ja? Ja,
2: het is eigenlijk een stort, Michael. Het is een, een vuilnisbelt. Ja, het, ja? Is echt een, een, uh, het is of was een vuilnisbelt. Okay. Uh, waar hier ja, in de Nederlands, in de, de provincie Drenthe, jarenlang al het vuilnis van de provincie is verzameld, vermoed ik. En uh, ja, dat is een klein beetje. Goh, hoe zullen we het zeggen? Opge opgewaardeerd. Men heeft daar een soort van fietscircuit aangelegd uh, ja, met een hoogteverschil. Hè. Tot dusver was die kolduur van... Um 48 meter hoog. Okay. Maar speciaal voor het EK hebben ze er, en ik citeer Alex 15 meter bijgekletst. Dus ja. die berg is 15 meter opgehoogd. En daardoor wordt, erbij
0: <laughs>
2: ik, ik denk het. En geasfalteerd wel. En daardoor is, krijg je nu een totaal niveauverschil van 50 meter. Um, die je moet overbruggen in een, ja, in, op een weg van 800 meter lang. Dus ja. als je een beetje kan rekenen, Michael, is dat een gemiddeld stijgingspercentage van 6% ongeveer. Ja. Zit er zitten wat strookjes tussen van 14 en 16 ja, dat procent. Stijl, dat, ja. dat was en wat cassettes ook, denk ik. Ja, ja, ja. Um, volgens Zegenaard, Van Vandaag had het nog niet gezien. Um, toen was heel benieuwd wat het zou geven. Toen we Kopeki vroegen van um, ja, zo'n valnisbelt, waar ze nu een klim lak om niet oei, dan is het hopen dat ik er geen kanker van krijg. En uh, Alex Seegaard die zei van, ja, die had de, de Col du Van of de Van Berg wel al een paar keer gezien. Want ook in de Ronde van Drenthe, een wedstrijd die ergens dacht ik, in het voorjaar wordt gereden, en iets wat kleinere wedstrijd. En daar had Alex Seegaard hem uh, al eens opgereden. En die zei, het is wel zwaar genoeg om er toch wat verschil op te maken.
0: Ja, oké. Okay. Heb jij hem al in het echt gezien, de Van Berg? Nee, nee. nee. Ja, ik heb hem zelfs ook nog niet op tv gezien, dus ik ben wel benieuwd eigenlijk, want ik ken hem inderdaad van dat uh, NK en inderdaad, uh, vooraf is er ook wel heel wat over verteld, de Col du Vam. Zeer benieuwd. Ja. Allee, goed. We gaan hem de volgende
2: dagen tot vervelens toe in beeld krijgen, denk ik. Dus ja, wel. ja.
0: Ik ga jou laten genieten van jouw uh, diner, misschien met een uh, ver de vin daar in Nederland, want ook in Nederland sluiten de, de keukens heel snel, dus jij moet ervan door. Hè. Zeer bedankt Wim. Het zal een de Ranch worden. Een jus Ranch, ja. En uh, we lezen het uh, natuurlijk allemaal maandag dan waarschijnlijk in, uh, in de krant. Bedankt, Wim. Graag gedaan, Michael. Dit was de koersis van ons. Bedankt om te luisteren. We zijn er volgende week woensdag opnieuw. Tot dan, tot de koersis van ons.
1: Het Attack van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. Explosion door in van de Poel. Hier gaat de attack. Lotte Kapecki, matcher van de Poel. is een monument, man again.